0: Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Mente Turbinada. Hoje eu tenho um prazer excepcional, galera, de trazer uma pessoa aqui que eu acabei conhecendo por uma amiga em comum e foi uma feliz coincidência, né? É O professor Carlos Xavier, é, ele é mestre em Direito pela UFRP, experiência como professor universitário, advogado público, bacharel em Teologia, e juntando os dois canais que ele tem, ele tem 127 mil inscritos. O Direito Sem Juridiquês e o datas. E Maurício, e por que você está trazendo o professor Carlos aqui? Porque, acima de tudo, o professor Carlos é um autodidata por natureza. E hoje nós vamos destrinchar aqui, passo a passo, para a gente conseguir entender, para conseguir levar para vocês também como vocês podem se tornar autodidata. Esqueci alguma coisa, professor? Se eu esqueci, você pode completar.
1: Não, tranquilo. Eu diria, já fazendo referência ao meu segundo canal, o meu canal focado em teologia e estudos bíblicos, que antes de ser um autodidata, eu sou um teodidata. Né? Oh! <risos> é, entendo que é isso antes de qualquer coisa... diga de passagem, coisa... é uma matéria
0: difícil, aprender só. <risos> Oi? Diga-se de passagem, é um conteúdo que você ser autodidata é difícil, porque exige várias áreas, né?
1: Isso. Mas o... por que teodidata aqui, né? É uma alusão... É que há duas passagens bíblicas bem-chave, poderíamos pensar em tantas outras, né? mas em 1 Tessalonicenses 4:9 Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que não precisaria ensinar para eles sobre a amizade fraternal, o amor fraternal, sobre a Filadélfia, no grego, porque eles eram teodidatas, essa é a palavra no grego, eles aprenderam de Deus, eles foram, eram ensinados por Deus a respeito desse assunto, e Jesus no Evangelho de João no capítulo 6, verso 45 citando uma profecia de Isaías 54 diz que todos todo aquele que vem a ele, né todo aquele que o Pai conduz a ele, todos serão datas de Deus é, então a ideia de que é por essa atuação do Espírito em nós, mas é claro é, a partir de um comprometimento de um engajamento e de uma disciplina Todos aprendemos de Deus, nos tornamos teodidatas no que diz respeito aos assuntos mais importantes é, da, da vida espiritual e aquilo que realmente importa, mas também podemos é, repercutir isso, né, podemos encontrar uma ressonância disso no autodidatismo, em todos os aspectos da vida e, e especialmente naquilo que diz respeito ao desenvolvimento de uma vida intelectual.
0: Essa questão de conseguir ser autodidata é uma das coisas assim que mais me fascina. Eu acredito que a pessoa que consegue ser autodidata, ela consegue se libertar. Eu sempre falo aqui no canal que a pessoa que consegue aprender sozinha não tem limitação para ela. E é como você falou, né? É, querendo ou não, você se liberta. Você consegue ser um autodidata em várias áreas. Porque o seu canal, você tem tanto o canal é, Teodidatas, como o canal. Direito sem juridiquês, correto? Isso. E ambos os canais, pelo que eu vi, eu dei uma olhada antes, eu vi que tem uma linguagem bem acessível, né? Então, assim, você consegue trazer o conhecimento de uma forma que é acessível para as pessoas entenderem. E eu acredito que isso é fruto de estudo, mas aquele estudo autodidata, né? Você vai se preparando, essa coisa toda. E eu queria saber como é que é isso. Como é que é essa organização... Como é que você se organiza como autodidata? Como é que isso funciona?
1: Certo. É uma excelente pergunta, até porque eu sei que você, pelo que a gente já conversou e pelo que eu já vi do seu trabalho, foca muito em métodos de estudo, isso é muito importante. né? Sim. É, é, mas eu, particularmente, é, não teria uma metodologia de estudos para compartilhar, mas o, aquilo que eu posso falar está relacionado a uma disciplina e de uma fim. disciplina de desenvolvimento de, vi de uma vida intelectual. Né? É, a minha vida hoje ela é bastante variada, bastante dinâmica e tem muita flexibilidade assim, é, em vários aspectos. Né? É, então eu me organizo para tentar manter uma rotina de estudos de acordo com as possibilidades e com as necessidades e fazer isso todo dia. É, pelo menos um pouco todo dia. Hoje, particularmente, dia 1 de dezembro, que é o dia que nós estamos conversando aqui, né, gravando esse conteúdo, é, foi um dia em que eu não consegui é, estudar nada. Hoje eu não consegui abrir um livro, assim, nesse sentido, exceto pela minha leitura devocional. Né? Então. Essa dinâmica de uma, de uma vida intelectual, de uma disciplina intelectual, ela pressupõe, ela abarca também uma rotina devocional. E eu, particularmente, vejo as duas coisas de forma integrada. Eu desenvolvo uma vida de busca interior de Deus com base na leitura da Bíblia, com base em materiais de apoio, Bem intencional não é um estudo bíblico, não é um estudo teológico, né? É é o começo de tudo, é a base de tudo, é a primeira coisa do dia nesse sentido para mim. Não importa que horas o meu dia comece, ele pode começar às quatro da manhã, como começou ontem. <risos> eu estava fazendo minha leitura devocional às quatro da manhã, porque tinha um compromisso muito cedo, nas quartas-feiras. Mas ele pode... Ou essa leitura devocional pode começar às sete da manhã, como começou hoje. seja você
0: tem uma rotina todos os dias, assim, em relação à educação, igual você está falando? É, essa então, alta educação
1: Eu procuro, particularmente, é, é, após a leitura devocional, eu procuro tirar tempo de leitura. Né? Todo dia. Isso, Mas é, isso sim, isso eu procuro ter, um tempo de leitura, uma leitura é, é constante. Atualmente eu estou lendo um livro, só para ilustrar, né? Não, é, à vontade. Atualmente eu estou lendo um livro do Timothy Stratton, que chama. É, é, Esqueci o título completo dele, mas o, 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 o grande foco do, do, do livro é Mare Molinismo, ou seja, Molinismo Puro e Simples. Né? Uhum. Tem a ver com um projeto aí que, eu, que eu tenho de escrever, escrever um livro, publicar um livro, uh, escrever o um livro, publicar, vai depender do, do contexto, aí né? para o, o ano que vem, uh, do assunto que eu tratei na minha, no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso de teologia, que é o Molinismo. Então, por causa disso, eu estou focando nessa leitura. Aí eu posso até, é, já a partir daí, conversar um pouco sobre essa leitura em particular e sobre as leituras envolvidas do meu TCC. Mas antes de fazer isso, seria bom é, fazer uma, um parênteses para dizer que é, a maneira como eu me engajo com a leitura, como eu me envolvo com a leitura, ela é muito variada, certo? Então Sorry. depende. Yeah deduza
0: mais, explique mais depende
1: muito é, do objetivo que eu tenho e da necessidade que eu tenho, certo? então é, eu posso tanto fazer uma leitura rápida de algum livro, é, por exemplo se eu tenho uma palestra para ministrar é, eu já fiz várias vezes de rever um livro é, ler de novo um, um livro já lido sobre aquele determinado assunto na véspera da palestra aí numa perspectiva até mesmo de, de leitura dinâmica, né? praticamente leitura dinâmica, como a gente estava conversando, ou uh, no foco do, do, do R da sua metodologia, né? de revisão. A gente já estava conversando um pouco sobre é. isso, então eu já aprendi um pouco e gostei muito <risos> da, da sua abordagem. É, mas um exemplo, um exemplo bem, bem é, presente aqui, eu é, no primeiro semestre ministrei é, duas aulas sobre escatologia é, num módulo de treinamento na igreja onde congrego e para isso, embora a escatologia fosse um assunto que eu já dominasse, é um assunto que eu domino e tal, eu fiz uma leitura do comentário do é, do Tom Wright sobre o Apocalipse, o Apocalipse para é todos. Essa, é, fiz essa leitura também de forma bastante é, rápida embora não tenha, não fosse um livro que eu já tivesse lido. Né? Mas é, não é assim que eu normalmente me engajo é, com uma leitura. Esse ponto eu...
0: do engajamento é interessante que você está falando, é. porque é bem o que o Adler fala, né, como ler livros. né? É, depende do seu objetivo com a leitura.
1: Isso, é. exatamente. Então... O, o, o livro do, do Adler, como ler livros, que você acabou de mencionar aqui, é, ele é um livro bastante importante, ele, ele me ajudou bastante nesse nesse percurso. Né? Então, entender qual era o meu objetivo, compreender qual é o meu objetivo com aquela leitura e como eu vou me engajar com, aquele, com aquela leitura é algo bastante importante hoje para mim. Né? E particularmente esse livro do, do Timothy Stratton, como é um livro em inglês, como é um livro é, bastante extenso, é uma leitura que eu vou fazendo de forma, é, realmente, é, de, é, me faltou a palavra, eu ia dizer devagar, mas não é exatamente devagar o termo, né? Pausada, mas, né? Em pausada, parte, então. com reflexão, é uma leitura no Kindle, então eu vou sublinhando no Kindle, vou fazendo anotações no Kindle, é, uma, um recurso que eu tenho nesse tipo de leitura é fazer a marcação, né, do, do aspecto importante, ou... Além de sublinhar, eu coloco um ponto, o recurso mais básico é colocar um ponto como comentário, um ponto ou um ponto de exclamação, porque depois quando eu vou retomar no computador aquela leitura, eu posso é, é, me mover no, no aplicativo do Kindle no computador de forma mais, mais fácil. Mas se fosse um livro é, físico, eu vou sublinhando, isso sim, sublinhando, anotando nas margens, anotando é, às vezes no final da linha, é, voltando na, na capa do livro, ou nas páginas em branco, e fazendo anotações, ou anotações no final do capítulo, ou, ou depois, mas tudo dependendo do, do, do meu propósito com aquela leitura. Né? Uma coisa que a gente eu... já
0: tem três pontos aqui que eu anotei a respeito sobre o autodidata. A primeira coisa que você falou que eu achei interessante, que eu sempre coloco aqui para os alunos que querem estudar, se preparar para a prova, é ter uma rotina, querendo Isso. ou não... Você tem uma rotina ali que todos os dias você vai tendo contato, né? Segunda coisa, é você tem um objetivo claro. Eu sempre falo para o aluno, antes de você começar a estudar alguma coisa, você tem que ter um objetivo claro sobre aquele conteúdo, né? Então, eu vejo igual você explicou. Tem conteúdos que você passa por eles mais rápido. Tem, é claro, já tem um conhecimento prévio, né? Mas, assim, como tem conteúdos também que você... Vai lá e exige uma reflexão maior e demora um pouco mais. E o terceiro ponto também é que, pela forma como você fala, eu vejo que você conversa com o autor, né? Ou seja, você vai marcando e conversando com o autor. Então,
1: eu estou anotando aqui. <risos>
0: Prossiga, desculpa.
1: Perfeito. E o que você acabou de fazer, eu acho que a gente colocaria um quarto ponto aí, que é exatamente o que você acabou de fazer, que é sistematizar, sintetizar o conhecimento de acordo com, a, com, a, com o objetivo, né? então, é, é, por exemplo, se eu me engajei com leituras de, de escatologia para essas aulas que eu ministrei, o, o que, que eu vou extrair, o que, que eu vou sistematizar daquilo, o que, que eu vou incorporar daquilo é, na minha aula, né? mas um ponto bem importante que você colocou antes é essa rotina de estudos. Né? Então, eh, o estudo, ele realmente deve se tornar, e eu, a gente estava conversando, eu entendi que o seu público ele é bastante variado, bastante diversificado nesse nesse sentido, mas uh, uh, o, o grande objetivo é que o estudo ele se torne uma rotina. Né? Independentemente do que você está estudando, é importante que você desenvolva essa vida intelectual. E eu estava mencionando a integração, dessa rotina de estudos a partir de uma vida devocional ou de uma de leituras devocionais. Aí um, um aspecto adicional, nós dois eh, somos cristãos, estávamos compartilhando Sim. sobre isso antes, né? É compreender que a própria vida intelectual, essa vida de estudos, ela é uma forma de prestar culto a Deus, né? Baseado isso é interessante, né? Baseado é. na Shema, né, Deuteronômio 6, 5 e seguintes ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e Jesus retoma esse como o maior mandamento uh, da lei em Mateus 22, por exemplo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, entendimento. de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, é, certo, existe um aspecto relacional da vida com Deus, existe um aspecto existencial, existe um aspecto da fé que é primordial, que não pode ser negado a experiência mas existe um aspecto intelectual da vida com Deus e da vivência intelectual, e uma das coisas que eu desenvolvi com o passar do tempo é a compreensão de que o desenvolvimento da, da vida intelectual é uma forma de se prestar culto a Deus, poderia falar em Romanos 12 também, e o culto racional que Paulo é, menciona ali. Né? Mas eu acho que essa rotina de estudos ela torna é, o, o estudante é, capacitado e habilitado para enfrentar os desafios que ele tem para enfrentar. É, é seja uma prova, seja o que for. Claro, é, a proximidade daquela, daquele evento vai demandar e vai exigir é, um tipo de esforço concentrado, específico fora da rotina e aí revis especialmente de revisão porque aí você já teve todo aquele é, aquela estrutura todo aquele pano de fundo de estudos como de novo retornando ao exemplo da escatologia eu tinha toda uma base todo um estudo toda uma reflexão de, em, em torno da escatologia que me permitia montar uma aula a partir do que eu já sabia recentemente é eu li a né? biografia do Tomás de Aquino do de Gilbert Chesterton e uma das coisas mais interessantes sobre essa biografia do Tomás de Aquino, que é considerada a melhor introdução à vida e ao pensamento do Tomás de Aquino ainda hoje por, por especialistas, é que, de acordo com é, os comentaristas, aí, de acordo com, acho que é até o prefaciador da obra, ele menciona que, ou o editor da obra comentou que o Tomás de Aquino, quando foi desafiado, o Tomás de Aquino, não, desculpa, o Chesterton, quando se sentiu desafiado a escrever essa biografia sobre o Tomás de Aquino, ele chamou a secretária dele, ele ditava os livros dele, né? E começou a ditar a, a biografia de memória. Começou a ditar os fatos da vida do, do Tomás de Aquino e relacioná-los, porque ela, ela é uma biografia que tem um tom apologético, de memória. Ele, ele começou a, a, a ditar aquilo para a secretária, como se ele tivesse sentado e começado a escrever. Aí ele chegou no meio. E disse. Hum, uma história eu bacana, ela não conhecia. Quando ele chegou no meio do livro, ele virou para a secretária e disse assim: ah, Eu precisaria de alguns livros agora. E ela disse: Quais? Não sei. Pergunta para o padre Fulano de Tal lá e traz <risos> uns livros aqui para mim. Aí, ela foi. Né, demorou alguns dias, né, lê, trouxe os livros para ele, ele pegou aqueles livros examinou e terminou a obra mas o que, que eu quero dizer, eu acho que essa experiência do Chesterton com a biografia do Tomás de Aquino que foi um dos últimos livros que ele li, ilustra, ilustra bem isso ele tinha muito, muito estudo muita reflexão é, um, uma gramática sobre a vida de Tomás de Aquino que ele pôde é, recuperar da memória, ele era claro um homem privilegiado, né nesse sentido de, de intelecto, e relacionar aquelas coisas, mas ele percebeu que ele precisaria também de um enfrentamento específico, de uma preparação específica, e foi atrás de um material específico e completou a, aquele desafio. A gente pode é, pensar da mesma forma. Preparei uma aula, preparei a, duas aulas, na verdade, e complementei com o um material que eu acabei é, assimilando ali de forma muito rápida e numa perspectiva de revisão para aprimorar aquela ela entrega, é, fazendo uma comparação com esse exemplo que eu trouxe da minha experiência recente, do primeiro semestre, mas nós poderíamos pensar na preparação para uma prova também. A pessoa tem uma, uma rotina de estudos, uma vida de estudos, né? É, o ideal para um aluno, para um estudante que está numa vivência acadêmica, é que ele tenha uma rotina de estudos. E não deixe para estudar naquilo que é, em escola e faculdade a gente conhece como semana de provas. É, é não. É,
0: quando estuda na semana ainda é bom. Eu, eu já tive aluno que queria estudar uma,
1: uma aula antes da prova.
0: É. Não, próxima aula eu tenho prova? Então, professor, dá tempo é. de eu dar
1: uma olhada? Eu posso ilustrar, eu acho que... É... Como a gente está falando de rotinas e tal, então acho que eu posso ilustrar também, acho que cai muito bem com a minha experiência do meu TCC sobre o molinismo que eu mencionei. O molinismo é um assunto que despertou meu interesse há alguns anos, em razão de uma questão específica dentro da fé cristã, que é essa, essa tensão aparente entre a soberania de Deus e a liberdade e responsabilidade humana. E aí quem conhece um pouco dos debates aí na internet sabe que tem calvinistas de um lado e arminianos de outro. Né? Mas okay. é, eu... É, por indica... <risos> Como conciliar isso? Né? Por indicação de um amigo, inclusive, eu fui atrás é, do trabalho do Molina, na verdade comecei com outros autores, especialmente o William Lane Craig, que é um destacado apologista cristão contemporâneo, mas eu comecei a estudar esse assunto. Comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a me aprofundar, eu lia, lia livros, lia artigos, eu vinha estudando sobre isso. É, quando chega aquele momento do curso de graduação de fazer o TCC, que é aquele momento tão tão temido por muitos alunos, e talvez você tenha, inclusive, a, esteja acompanhando... <risos> é, Tem vários que... alunos
0: que chegam assim. Mas isso é interessante o que você falou. Você constrói, tanto no exemplo que você deu, em relação à teologia, escatologia quanto o exemplo do seu TCC, você constrói um conhecimento. É o exemplo Isso. que você deu da história do Isso. Chester. É como se você depositasse, depositasse, e na hora de sacar, o saldo não está negativo. Não, exatamente.
1: Então, escrever o TCC foi algo muito natural, tanto que eu já estava com o TCC pronto é, no, no, no começo do, primeiro, do, do segundo semestre do TCC 2. Eu já estava com ele pronto, entende? porque eu fui trabalhando ao longo da faculdade, por causa do meu interesse. Claro, eu escolhi esse assunto para o TCC, e em razão das leituras que eu fiz, a maioria das minhas leituras foi em inglês, até porque é um assunto que tem pouquíssima produção em língua portuguesa, é, o, o, o meu orientador é, chegou e disse para mim, olha, o teu trabalho está bom, é... Disse, ficou, ele ficou bastante surpreso até com o trabalho, né, disse, ah, você fez sozinho esse trabalho, daí o autodidatismo, <risos> eu já cheguei com o trabalho pronto para o orientador, você fez sozinho esse trabalho, alguém te ajuda, não, professor, é um assunto que me interessa, né, ele disse, não, tá muito bom, esse trabalho não é trabalho de de trabalho de conclusão de curso de graduação, ele disse, é, professor, eu sei, mas eu tô fazendo a graduação <risos> em teologia, né, então eu tive que aproveitar as coisas aqui. É, mas mas esse é, esse né? é você é né, você falando
0: para mim, você sempre está construindo, e é isso. outra coisa que eu coloquei aqui como autodidata, né, pegando os ganchos da sua vida, que essa, a ideia de eu trazer pessoas igual eu venho trazendo nas lives, é justamente conseguir fazer essa modelagem, conseguir ver um modelo real uhum. de uma pessoa que realmente vive isso, porque é, é engraçado, hoje em dia na internet você vê muitas vezes as pessoas falarem, de coisas que, infelizmente, nem todas elas vivem da forma que deveriam viver. Então, é muito bom quando a gente fala com conhecimento de causa. Uma outra coisa que eu anotei aqui é que o conhecimento, ele não é despejado ao todo. Você veio lendo, 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 quando precisou sacar o que você falou. Saiu de forma natural. E isso é interessante, porque sai até melhor do que aquilo que você pensava, né?
1: Sim, com certeza. É... Há algo bem interessante aqui, e isso tem a ver também com a minha jornada intelectual recente, e é um assunto que deu bastante pano para manga já nas nossas conversas preparatórias, né, Maurício? Que tem a ver com a educação clássica. Né? E, e na educação clássica, ou no que hoje a gente pode chamar de educação neoclássica, trazido para a realidade contemporânea, né nós temos ali as três artes liberais do Trivium, a gramática, a lógica, ou a dialética e a retórica, e isso tem é, tudo a ver especialmente com a gramática e com a, a dialética ou a lógica. Também tem a ver com a retórica, porque é, tem a ver com a maneira como eu vou organizar essas ideias também num trabalho, né? Você poderia é. me
0: dar um exemplo de algo e descrever
1: nas três? Vou, 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 fazer, vou, vou pegar as coisas que a gente tem trabalhado, inclusive. É, tem a ver com a forma como eu vou organizar e vou entregar também, mas a gente pode deixar a retórica um pouco de lado aqui é, para a gente se concentrar na gramática e na dialética então, gramática, normalmente a gente pensa, quando fala nessa palavra eu penso no logo conjunto em regras de regras de, de uma língua né? <risos> e realmente isso é gramática, isso é a gramática de uma língua mas esse conjunto de regras de uma língua nada mais é do que a sistematização de todo aquele conhecimento é, relacionado àquela língua, e nada mais é do que a, a relação de todos os conceitos é, relacionados a, ao funcionamento daquela língua. Então, partindo dessa perspectiva, nós podemos falar de uma gramática de qualquer disciplina. Né? É, pensando no, no, no Chesterton e o Tomás de Aquino, o Chesterton, em razão de todo o contexto, de todo o contato que ele já teve com... É, a vida do Tomás de Aquino, todos os livros que ele já tinha lido, ele já tinha uma gramática, os fatos da vida do Tomás de Aquino. Né? É, da mesma forma, o Chesterton, com aquela mente é, brilhante dele, foi desenvolvendo um raciocínio dialético, ou seja, ele foi pegando aqueles fatos que ele conhecia, foi classificando, foi agrupando eles, foi comparando eles com outros fatos, e especialmente o que o Chesterton fez foi fazer a vida de Tomás de Aquino dialogar com o contexto contemporâneo, mas para isso ele fez a vida de Tomás de Aquino dialogar com a vida de Francisco de Assis também. Então veja, ele foi concatenando, relacionando todos aqueles fatos que ele eh, já sabia. Aquela gramática que ele, que ele desenvolveu com o passar dos anos, ela foi articulada por meio de relações dialéticas, né, por meio de um diálogo entre conceitos entre, e até mesmo entre entre pessoas. E a gente pode pensar um diálogo entre autores, você lê diferentes autores, você vê como eles pensam é, e, e tratam dos, dos assuntos. É o que o, o Mortimer Adler... Que leitura, aqui, né, que ele chama. Da leitura sintrópica, né? A leitura sintrópica. E aí o Chesterton ainda empacota isso de uma maneira brilhante. É, e aí, claro, tem a maneira como ele vai trabalhar isso com a retórica. Então você pega um livro como é, o, a biografia de Tomás de Aquino, de, de, Toma, de, de, de Gilbert Chesterton, e essa obra, ela, é, ela ilustra bem isso. Né? Ela foi produzida a partir de uma gramática que o Chesterton desenvolveu ao longo da vida. Ela foi construída de forma dialética, com todas as relações que ele fez, e ela foi entregue numa retórica que é de tirar o fôlego. É, 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 eu... eu uma passagem, eu, eu destaquei assim de forma muito especial, que é a história de uma... O Chesterton conta que ficou sabendo de uma senhora que pegou um livro sobre Tomás de Aquino para ler e abriu no capítulo sobre a simplicidade divina. E começou a ler, logo fechou o livro disso se essa é a simplicidade de Deus, eu só imagino que deve ser a complexidade de Deus. Aí ele disse, como eu não quero como eu não quero chegar perto de, de correr esse <risos> risco, então eu não vou chegar na teologia. Então, o, Toma o Chesterton contou essa história, então, contar, históricas, contar histórias é um... É um... É um expediente retórico para criar realmente essa comunicação com o público, mas ele contou essa história muito bem-humorada para expre expressar algo que era o objetivo dele com aquele livro. O objetivo dele era tratar da vida e da filosofia do Tomás de Aquino. Ele, intencionalmente, não quis entrar na teologia do Tomás de Aquino. Mas veja como ele faz isso de uma forma retoricamente tão hábil. Né? É, é, então, ele consegue
0: é, fazer de forma brilhante. Né? Você conseguir entender o conceito, ele consegue colocar os limites no que ele conseguia explicar através de um exemplo.
1: É, e ainda faz isso de uma maneira que cativa, que, que, que faz você rir. Talvez a história nem, nem existisse, talvez ele tenha inventado aquela história, mas como uma <risos> forma de, de... Porque realmente esse assunto da simplicidade divina, ele, ele não é difícil, na verdade, depois que você desenvolve uma gramática sobre o assunto. Ele foi um dos assuntos que eu... É, sobre os quais eu me debrucei um pouco, né, no meu estudo de teologia. Inclusive lendo o que o Tomás de Aquino tinha a dizer sobre a simplicidade <risos> divina, eu tenho um livro sobre é, o, o, o artigo a respeito da simplicidade divina na, 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 da Suma Teológica, no Teal de datas. Mas, é, no fim das contas t... a
0: senhora estava certa, né ela você ela pode dizer, c... <risos> não, você mas... pode falar <risos> é, é um assunto
1: de especulação teológica e metafísica profundo mas é, quando você entende, você percebe que oh, não era tão difícil de entender porque você desenvolveu uma gramática, você assimilou diversos conceitos relacionados e você consegue interligar esses conceitos, você consegue fazer esses conceitos é dialogarem entre si, você consegue estabelecer uma reflexão dialética, uma reflexão lógica, um raciocínio lógico a respeito deles. E a gente está pegando o Tomás de Aquino, o Chesterton e até a Simplicidade Divina para apenas ilustrar como se dá esse processo na nossa vida. Né? Da mesma forma é, quanto ao, ao Molinismo, assunto do meu TCC, assunto desse livro que eu gostaria de publicar, eu não sei se eu vou ter é, agenda para fazer isso, sendo <risos> assim bem bem realista, é, mas é, eu fui estudando, fui assimilando aquela gramática a respeito do assunto, então, hoje eu falo com naturalidade sobre o que é uma proposição contrafactual. É. É, é, então, assim, mas, mas teve um momento em que eu tive que bater o olho sobre aquilo e disse, o que o que é isso? É? É, relacionando as coisas e... e chega no momento que você simplesmente entrega. Né? E se você consegue fazer isso de uma forma boa, bela e persuasiva, e verdadeira, acima de qualquer coisa, né? comprometido com a bondade, com a verdade e com a beleza, com o objetivo de persuadir, tanto melhor. E é disso que trata a arte da retórica.
0: Então, pelo conceito que você acabou de explicar, né? é, todo o conhecimento, a partir do momento que eu... com que eu começo a pesquisá-lo, que eu começo a ler sobre ele, naquele momento eu estou formando a minha gramática, correto? Podemos dizer isso, com certeza. E à medida que ela vai ficando cada vez mais encorpada, que eu vou dominando cada vez mais aquele vocabulário, eu me torno capaz de interconectar aquelas ideias.
1: Perfeito. Aí você transita da gramática para a dialética. Tá? Nossa, isso é fantástico. Isso é, é.
0: genial. Com esse modelo, é. então, é possível dominar
1: qualquer conhecimento. Qualquer parar conhecimento. Pra pensar. Sim, e eu, isso é que...
0: advém da educação clássica que você sim, falou? Sim, isso está ah. isso
1: diretamente conectado a uma, a uma releitura, sim, hum. é, foi uma, uma releitura que a, a Dorothy Sayers fez em 1947, se eu não me engano, a respeito das três artes... É, da, do trivium, né? a arte da gramática, a arte da dialética e a arte da retórica, especialmente a gente está falando aqui de gramática e dialética. É, ela, é de forma bastante hábil, claro, isso porque, àquela altura, os próprios estudos de pedagogia, de desenvolvimento... É, cognitivo, das crianças, dos adolescentes e até dos adultos, já tinham avançado um bom tanto. Então a, a Dorothy Sayers re, conseguiu relacionar essas três artes liberais, porque no Trivium, propriamente, a ordem, era, a ordem era outra, a ordem era lógica, e aí não exatamente dialética, mas lógica. O método dialético era o método realmente... É, da educação clássica, sempre foi o um método da educação clássica, desde Platão. Né? Então, o método dialético, esse método de fazer perguntas, encontrar respostas, de classificar, de ir dos particulares para o geral, do geral para os particulares, do, do, dos particulares para o geral, agrupando, do geral para os particulares, dividindo, isso é a dialética, desde Platão, de Aristóteles mas a Só Sayers então percebeu que é, realmente quando você pega o desenvolvimento de uma de uma pessoa no que diz respeito às suas a sua compreensão dos assuntos e aí se você pega isso vale para qualquer pessoa certo isso vale para nós né você ilustrou bem pensando em você em mim num dos seus alunos mas se você pega especialmente o desenvolvimento de uma criança você tem é, ênfases diferentes ao longo da vida, ao longo do crescimento dessa criança. Primeiro, a criança é muito boa em formar uma gramática. Ela é muito boa em assimilar fatos mesmo. Mas ela não consegue fazer qualquer relação com esses fatos. Porque ela tá ali memorizando, memorizando, e é muito natural, né? É como crianças... se estivesse
0: no primeiro passo do processo, né? No ela tá
1: recebendo... Que tô... ah, é, 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 o que a, a Dorothy seres identificou isso como uma fase da gramática numa criança, que vai até mais ou menos uns nove anos. A partir dos 9, 10 anos, a, a criança começa a pegar aquele conteúdo que ela aprendeu e fazer relações, certo? E essas relações... Por então... isso é
0: tão importante, né? Nós cuidarmos com as coisas que nós entregamos para... Eu tenho uma eu... bebezinha aqui em casa, né? E é interessante que parece que criança, é, ela, tem, ela tem um fascínio por livros. A minha bebezinha gosta de pegar ali e pega ali e brinca, essa coisa toda... E você falando disso faz muito sentido, porque, por exemplo, se é até os 9 anos, seria interessante, então, eu começar a me preocupar em formar a gramática dela, de certa forma.
1: Com certeza. Hum. Porque ali é que ela, ela vai ter condições de assimilar muitas informações, e ela assimila de forma muito natural, e lúdica, e divertida, e ela quer... Mas ela quase não consegue fazer nada com aquelas informações que ela...
0: Porque ainda não tem o segundo passo que você estava explicando, né?
1: Ela ainda não tem esse raciocínio de abstração, de relacionar as coisas, que ela vai começar a desenvolver a partir dos 10, 11 anos, pré-adolescência. E aí ela entra numa fase que é uma fase da dialética. Daí ela consegue relacionar os fatos. Né? Quanto mais fatos ela tiver para relacionar, quanto maior for a gramática dela, mais hábil vai ser é, a dialética dela, né? Quanto mais o Chesterton sabia sobre a vida do Tomás, do Tomás de Aquino, mais ele pôde é, é, trabalhar aqueles fatos. Nossa, e isso depois, é fantástico. A, é fantástico. No, pensando no desenvolvimento de uma, de uma criança e de um adolescente, quando ele vai é, avançando na adolescência, ele vai desenvolvendo as suas habilidades sociais, as suas habilidades de comunicação, e aí ele pode entrar nessa frase que a Dorothy Sayers identificou como uma fase da retórica, a partir dos 14 até o, até o final da adolescência. Claro que, no adulto, tudo isso está funcionando é, ao mesmo tempo. E, e na criança e no adolescente em desenvolvimento também. A gente continua sempre aprendendo novos conceitos.
0: Né? Isso é tão interessante, porque você falando dessa questão de TCC, né, durante um tempo eu estava me preparando para a vida acadêmica. E um assunto que me fascinava era a memória. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui lá na Amazon e comprei tudo que tinha saí comprando, comprando, comprando. E o que, que eu percebi? E agora é como se você tivesse tirado uma venda dos meus olhos e estivesse decompondo a informação. Quando eu passei do décimo, do décimo quinto livro, do décimo oitavo livro sobre memorização, pareciam que todos eram conectados. Eu certo. nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Agora você falando faz muito sentido. Eu comecei a conseguir criar é, criar um entendimento próprio sobre aquilo. Eu comece... Aquilo que parecia muito complexo começou a se tornar mais simples. Por exemplo, eu lembro uma vez a minha esposa aqui em casa falando desse tanto de livro. O que, que você consegue resumir? E no começo eu não conseguia ter esse entendimento, eu não conseguia resumir a informação. Mas à medida que foi lendo mais livros, eu falei, olha, meu amor, eu acredito que a memorização ela funciona muito bem a partir do momento que você tem associação básica. Se você conseguir fazer uma associação de ideias, todas as outras técnicas é como se saísse puxando dessa base. E aí junta com isso, tudo né? que você está falando, que você leu vários livros e simplesmente saiu. É interessante, né, que é, seria ótimo se nós tivéssemos isso desde cedo. E é bacana você dar esse processo. Por quê? Porque eu posso formar, por exemplo, eu não sou da área do Direito, mas você acabou de me dar um processo que caso eu queira eu posso formar a minha gramática do direito. À medida Pode. que eu for formando a minha gramática, aqueles conhecimentos eles vão começar a inter se interrelacionarem, né? Eles vão começar a se comunicar na minha cabeça e aí com o tempo é possível até que eu fale sobre eles. Sim. Não é, é seria esse o raciocínio correto?
1: Vou falar com propriedade perfeito é isso. É uma das uma das ênfases né do, dos meus canais. É, especialmente do direito sem juridiquês né é, E especialmente no começo mesmo é, foi o grande o grande meu, meu grande foco no canal nos dois primeiros anos era trazer esse conhecimento jurídico de forma bem acessível e com vídeos curtos de não mais de 10 minutos né? então para eu fazer um vídeo de 10 minutos sobre um dia até 10 minutos sobre um assunto qualquer que seja pode ser um assunto mais complexo que tem é, eu preciso escrever um roteiro, é, isso, falando da minha produção ali, né? Eu precisava escrever um roteiro de três, quatro páginas.
0: Tá? Ah, só segura aí. Pessoal, sigam o canal dele. Eu fui <risos> lá e olhei vários vídeos e é muito interessante, porque assim, quando a gente... É, eu tenho aqui vários alunos que são operadores do direito e tal, e para vocês, eu entendo que esse é o idioma natural de vocês, mas para as outras pessoas não é o idioma natural. Então assim, eu gostei muito do canal do Carlos, porque porque a informação se torna acessível. E é interessante ele explicando aqui que, por exemplo, um roteiro que ele teve que fazer quatro páginas para conseguir reduzir. E aí entra, né tem uma frase que eu gosto muito, que ela é atribuída ao Einstein, mas não sei. né Que dizem assim, que se você não é capaz de explicar algo de forma simples, quer dizer que você realmente não entendeu aquela informação. Sim. E aí junta exatamente com o canal desse rapaz. Vão lá e vocês vão ver. Tem várias, vários termos que para pessoas de fora do direito e eu acredito que alguns até para quem é de dentro do direito é, eles têm um pouco de dificuldade é, é difícil de compreender mas lá o Carlos explica de um jeito que você consegue entender e aquilo começa a fazer sentido
1: e olha eu posso até admitir que eu até comecei a gostar um pouco mais <risos> olha aí <risos> muito obrigado mas vamos vamos pensar nesse processo todo né veja só o seguinte eu comecei o canal em 2017 Tá?
0: Nossa, é... já tem bastante
1: tempo É, tem algum tempo Mas eu tô falando no meu processo Eu entrei na faculdade de Direito Em 98 Certo? Uhum. Então, de eu entrar na faculdade de Direito Aí eu é, lançar o canal Passaram-se aí Quase 20 anos Tá? então o que que é... Ou seja,
0: você veio Criando Esse a sua gramática eu, t... a é,
1: eu tive uma experiência já, Eu já tinha uma experiência como professor universitário. E a minha experiência, ela era é, em duas disciplinas, é, sempre foi em duas disciplinas, depois eu acabei dando aula de outras coisas, mas no começo, e, e foi bem bem bom isso, bem legal, porque era algo que eu gostava mesmo, e, e ter, eu ter tido a oportunidade da aula dessas duas disciplinas foi muito especial. Quais eram as
0: disciplinas? A introdução
1: ao direito e a teoria do processo civil. Disciplinas ah. mais teóricas também, né? Eu até lembro de uma... De uma das minhas primeiras, numa das minhas primeiras turmas de, de teoria do processo civil uma estudante até pouco tempo atrás quando eu contava essa história eu lembrava o nome dela agora eu não, não lembro <risos> mais o nome dela mas ela pegava ela pegou e disse assim professor, é difícil de entender a sua aula porque a sua aula é muito artificial aí eu assim artificial? nossa é, é artificial ela não é concreta, falta... Foto... Ah, tá. Você quer é porque eu é é penal abstrata? em teoria. <risos> é com... Pô, mas é que é uma aula de teoria do processo. Então, eu acho que não é, isso não é um problema, mas obrigado pelo feedback, eu vou tentar trazer mais exemplos concretos e tal. Mas, então, eram assuntos um pouco mais, mais teóricos e eu é, também percebi a importância de fazer isso... É, chegar até os alunos e, e aí a importância de resumir aqueles conteúdos também em poucas palavras de dar uma aula de 50 minutos sobre um assunto complicado e terminar a aula dizendo assim eu sei que vocês não vão lembrar nada do que eu falei mas se vocês gravarem mas se vocês gravarem esses, essa proposição aqui se vocês entenderem isso aqui né, então por exemplo
0: é. A síntese exige um esforço muito é, grande mas né? a síntese Principalmente um igual você está falando
1: é. é Uma coisa que eu Isso é um dos vídeos mais assistidos No canal, que é o positivismo jurídico Em cinco passos Um dos insights que eu trabalho ali Nesses cinco passos é foi um insight de sala de aula Dizendo para os alunos assim Olha, vamos resumir toda essa história Toda a teoria do, do Kelsen Depois eu eu fiz um vídeo sobre a teoria pura do Kelsen Que eu também fiz mais ou menos como, como o Chesterton e a biografia do Tomás de Aquino Sabe, peguei Já tinha estudado
0: e tanto, né? Fiz um
1: roteiro lá e, e, e falei sobre 20 minutos, talvez, sobre o assunto. E aí o pessoal acaba procurando bastante. Ele foi um vídeo que eu inseri mais tardiamente. Aliás, ele replica um conteúdo que eu trabalho no curso História Filosofia e Filosofia de Direito. Inclusive, eu que não vou falar,
0: não falar disso. Pronto, você <risos> tem um curso, não tem? Inclusive, Isso. eu
1: acredito que está em promoção ele, Está em promoção, é. é. E, e, e essa aula sobre... É, é, a teoria pura do direito do Kelsen, ela replicou o um conteúdo do curso, curso História, Filosofia e Direito, está na promoção, 70% de desconto, promoção de fim de ano. Pessoal, de 2020. eu vou
0: colocar o, no comentário o cupom. Isso. Professor, deu um cupom para gente, vamos aproveitar. Olha só, vocês vão ter a oportunidade de aprender com um autodidata. E esse esforço que o professor faz em relação a explicar é muito interessante. Eu tenho alunos aqui, professor, que estudam geralmente para carreira policial. E é uma frase que eu escuto muito. Ah, mas é, quando fala de direito penal, eu tenho facilidade, mas outros ramos eu tenho mais dificuldade. Aí uma vez eu fiquei curioso para ver. Aí um aluno me mostrou. Eu falei, mas é claro, aqui o fato concreto é muito mais fácil. Ah, o cara foi sim. lá e atirou no outro. Agora, o teoria. é mais
1: ligado à realidade mesmo. É, então, é verdade. Assim, e o professor sim. ele explica isso.
0: É, eu tive a oportunidade de conversar com ele antes. E é incrível. Isso é uma coisa, professor, que eu acho que é bacana. É a sua didática Eu acho que a forma como você explica Torna acessível E é interessante que no imaginário popular Nós acreditamos geralmente Que a pessoa que explica de maneira mais rebuscada Às vezes sabe mais Mas pela prática o que é que a gente percebe? Que é aquele que consegue pegar uma informação complexa Traduzir ela e entregar de maneira mais simples Exige muito mais esforço né? E eu acredito que o seu custe isso de montão. Então, galera, eu vou colocar o link aqui embaixo. Sigam também o professor na, nas redes sociais, nos dois canais, entendeu? Eu passei a seguir os dois, gostei dos legal. conteúdos. E ó, vai ser um prazer encontrar com vocês lá. Prossiga, professor. Desculpa.
1: Legal. Mas eu acho que até trazer o curso, não é por causa da promoção, embora convido o pessoal a aproveitar a promoção, mas trazer o curso aqui vai ser legal para a gente ilustrar um pouco do que a gente está conversando também. Mas antes de chegar lá, eu queria só ilustrar com, com essa, esse resumo do positivismo jurídico, né? que é, eu cunhei em duas frases, talvez fosse melhor em uma frase só dá para ser uma frase com um ponto e vírgula daí fica uma frase só mas... seria um é, jeitinho né é, dá um não um jeitinho ali uma emenda não mas é um ponto e vírgula colocado de forma correta ah, com um estilo bastante então, adequado tudo então, bem então tudo bem Passa tá certo né? mas então numa frase com um ponto e vírgula tá assim bem é, o direito ou melhor o positivismo jurídico considera o direito quanto a o método usando o método descritivo, ponto e vírgula, hum. e quanto à ideologia como um direito livre de valor, ponto. Com isso eu resumo o positivismo jurídico uh, do Kelsen. E aí depois de dar uma aula, como essa aula de, de 20 minutos, de meia hora, que tem lá no canal, que tem no curso, né, deixar os, imagina, estudantes de primeiro ano de direito, deixar os caras com a cabeça cheia. Por mais que eu tentasse simplificar a apresentação do conteúdo, eu sei que é um conteúdo que é um conceito arduo. São conceitos árduos, né? Eu chegava no final dizia, gente, olha aqui, ó. O que vocês precisam gravar disso aqui hoje? Se vocês saírem daqui sabendo isso, isso aqui. Claro, não é que você vai memorizar isso aqui, né? Mas isso aqui tem que de alguma maneira fazer sentido como uma síntese da aula para você. É isso. Enquanto metodologia, método descritivo, enquanto ideologia, direito livre de valor. E aí, agora eu já fui mais. É, já usei uma metodologia um pouco mais mnemônica, né? Não coloquei na forma de uma frase, e eu sei que você trabalha com flashcards, eu já andei vendo alguma coisa, então assim, ó. Positivismo jurídico. Enquanto metodologia, método descritivo. Enquanto ideologia, metodologia, ideologia. Direito livre de valor. Tá, mas então deixa eu entender por que, que é isso e tal, e volta no que viu e tal. Legal. Daí, na prova, o que que eu ia perguntar? É, eu ia focar tá, nisso entendi. aí também, entendeu? Porque eu sei que a pessoa precisa me entregar aquilo ali. Eu, particularmente, como professor, sempre vi a prova também como mais uma oportunidade de aprendizado e não como, é, como uma etapa no processo de conhecimento, naquela relação entre professor e aluno, porque, afinal de contas, não sou eu que estou transmitindo conhecimento para os alunos, os alunos estão construindo o conhecimento. Então, lá na, na nossa introdução, eu poderia ter complementado dizendo, não sei se eu falei, não tenho certeza, porque a gente estava repercutindo isso um pouco antes da, da gravação aqui, é, todo estudante é um autodidata. Por mais é, foi que foi uma
0: frase que você falou que eu achei uma frase, assim, é, muito poderosa.
1: É, por mais muito que a poderosa. gente não perceba, não se dê conta... Todo estudante é um autodidata, então todo estudante deve se ver como um autodidata, como o primeiro responsável pelo seu processo educacional. E o professor tem que compreender isso também, e respeitar o estudante assim, e, e, e dialogar com o estudante nessa perspectiva. Né? Fazendo com que num processo dialético, agora voltando à educação clássica, e pensando em termos da educação antiga, o estudante possa construir aquele conhecimento por meio da... da realização das perguntas corretas, né? e, e não, não necessariamente a apresentação das respostas, mas ao menos indicando o caminho por meio eh, da interação com as respostas dos estudantes. Era o que Sócrates fazia, né? e, e não à toa o Sócrates, isso tem a ver também com a epistemologia, com a teoria do conhecimento do Sócrates e do Platão, eu não concordo muito com a teoria do conhecimento <risos> deles, mas pelo menos com o método deles eu concordo perfeitamente. E aí, a partir do método, o Sócrates afirmava algo que se fosse uma afirmação apenas retórica, não teria problema nenhum. Como ela tem um pouco de epistemologia envolvida, daí a gente poderia pensar que tem mais problemas. Mas não vamos entrar nisso, não precisamos. O Sócrates dizia que a metodologia dele era a metodologia maiêutica. E o que, que significa maiêutica em grego? Né? É dar à luz... Alguns dizem que o Sócrates provavelmente fosse filho de uma parteira, e o Sócrates entendia que o conhecimento estava dentro do aluno. É com essa epistemologia que eu não concordo. E que o professor precisaria fazer com que o aluno desse à luz o conhecimento. Eu entendo que a gente pode usar essa analogia do dar à luz o conhecimento no sentido de construir e, e naquele processo como se fosse uma gestação e um parto, mas não porque o conhecimento é algo que precisa ser rememorado porque em algum momento aquela alma eterna já aprendeu isso no mundo das ideias, não, isso não mas <risos> eu acho que é muito eu acho válido que o modelo que você platônica. explica
0: é uma coisa muito interessante porque, por exemplo, você até comentou das questões das técnicas de memória e aprendizagem, é um assunto que eu realmente sou apaixonado, mas o modelo clássico ao qual você está expondo e esse seu curso e essa aula que você está dando exemplo ele é interessante por quê? Porque você mune o aluno de todos os pedaços, vamos fazer uma analogia com o quebra-cabeça, certo? Você teve o trabalho de se debruçar sobre aquele conteúdo e desenhar o quebra-cabeça. E você dá os pedaços para o aluno, no final você fecha com a figura. E aí o aluno vai ter a lembrança dessa figura. E é por isso que quando você compreende o todo, você memoriza. Porque, a partir do momento que você tem todas as partes do bloquinho ali e você monta a figura, você consegue aprender. Que é o que você está falando. Olha, eu dou uma aula ali, eu explico ponto a ponto, eu descrevo para o aluno e no final eu sintetizo. Ou seja, você dá peça a peça do quebra-cabeça. No final você põe uma frase, o aluno vê a figura, a aprendizagem ocorre. E aí a pessoa tem sucesso. Porque isso agora é dela. Porque a aprendizagem real, por exemplo, ela eu se e você estamos aqui, conversando né? aqui, né? E você citou vários conceitos. Eu estou vendo, você não tem nenhum papel. É a aprendizagem real. Esse conhecimento, ele é seu. Ele foi a sua gramática montada com muito tempo, muito esforço, e quando eu faço a pergunta, você já interliga a informação. E aí, na sua cabeça, você já tra trabalha ela e consegue expor para mim. Então, isso é um processo completo de aprendizagem aqui, galera. É por isso que eu estou falando, é um autodidata de verdade. Por quê? Porque a pessoa conseguiu pegar um determinado conhecimento, trabalhar ele com o decorrer do tempo. E isso é interessante também que eu vi você falando, né? É, eu tenho diferentes tipos de engajamento com a leitura. Ou seja, o tempo de cada um é diferente. Mas para você que está aí querendo competir com o um coleguinha, você não tem que ser melhor que o coleguinha, você tem que ser melhor do que você mesmo, é claro que se eu tentar dominar os assuntos de direito do professor Carlos, eu vou levar muito mais tempo para montar a gramática. Mas o que o professor está trazendo aqui é uma coisa que não tem preço. Ele está dando uma forma de vocês montarem a sua gramática. Está dizendo que é possível, gente. Ou seja, você tem possibilidade de aprender qualquer coisa. Com esses passos, você monta a sua gramática, trabalha aquela informação, e com o tempo, ela bem trabalhada, né, professor? Você vai conseguir expor esse conhecimento. É, é eu tô na linha
1: certa? Tá certíssimo, tá certíssimo. Isso mostra que você também, isso eu ia, eu queria registrar uh, durante a nossa conversa antes, mas eu não quis interromper, isso mostra que você também é um exemplo muito competente e adequado de um <risos> autodidata, <risos> porque você, inclusive, teve contato você compartilhou isso comigo, né? teve contato com toda essa abordagem da educação clássica. Agora, Eu acho que mal tem
0: 24 horas, para ser bem <risos> sincero.
1: Mas você já, claro, porque daí também isso, isso juntou, né? isso fez sentido com toda uma busca, com toda uma abordagem, com toda uma vivência que você já tem é, desenvolvido nesse, nesse contexto da educação. E a educação clássica ela funciona, para eu que, que tenho estudado isso, é, tanto a educação clássica de um lado, quanto a, a teoria da lei natural de outro, na perspectiva da filosofia do direito, né? a educação clássica funciona porque ela está estruturada sobre como o ser humano é. É por isso. Não é porque é algo antigo, mas é que os antigos eles gastaram tempo é, acúmulo de fatos de conhecimento, de experiência. mar muito o cérebro em cima do negócio. E estruturaram algo que está voltado à própria maneira de ser do ser humano. Então, a educação clássica, essas coisas funcionam porque existe uma ressonância entre a estrutura do ser humano, a maneira como o ser humano desenvolve o conhecimento e é, o método. E é claro, isso muito antes de todo o refinamento da teoria uh, pedagógica uh, e, de, e de toda a compreensão de, de neurociência, do que é que seja contemporânea. Mas isso, isso sempre
0: funcionou. Isso é um ponto que eu quero falar em relação ao seu curso, por exemplo. Né? Vamos aproveitar que ele está aí, ele já caiu no meio da nossa história, vamos Beleza. dar um exemplo sobre ele. O que, que acontece? É, eu vejo o expert, por exemplo, o autodidata ou as habilidades que tem, como um verdadeiro curador. É, só para interar o pessoal da live, eu conheci o professor, foi uma pessoa ah, muito agradável desde o primeiro contato com ele. E quando ele me passou os fatos, gente, eu olhei para aqueles conteúdos e eu falei assim, gente, que conteúdos diferenciados. E aí eu mandei um áudio para ele e eu falei assim, professor, para a nossa conversa ser mais rica, para que eu consiga entender bem os conceitos, o senhor teria como me enviar uma, uma bibliografia, alguma coisa? E ele bate pronto, ah, mão no coração, falar ó, oh, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, e aqui eu quero chegar no ponto. O meu resultado é intimamente ligado à curadoria do especialista que me passou. E aí entra a questão do curso. É, se eu tivesse entrado no Google e procurado, vamos pegar o termo aí, educação clássica, né, alguma coisa desse tipo, muito provavelmente eu não estaria no resultado que eu tenho hoje. Por quê? Porque o meu curador... Era alguém que já tinha habilidade naquilo. E aí entra um ponto para vocês. É, ah, Maurício, você é autodidata? Nós até conversamos sobre isso um pouco antes da live, né? É só abrir um balde e eu vou sair lendo tudo. Não, gente. Você tem que procurar, geralmente, uma pessoa, um especialista, por exemplo. Estou citando aqui o meu caso. Tem menos... Eu, não tem 48 horas que eu tive contato com esse, aluno, com esse assunto. Mas eu já consigo começar a compreendê-lo. Por quê? porque o expert que me passou e aí que tá, os tombos que ele tomou, que com certeza quando vai aprender o negócio no fluiu, né professor é difícil, ali é horas e horas igual ele falou, ele tem uma rotina disso quando ele me passa esse assunto ele já tá curado ou seja, eu não tomo os mesmos tombos, eu vou ter que fazer esforço vou ter que fazer, justamente eu achei profundo quando ele falou, né, todo mundo no final das contas é um autodidato eu vou ter que ter esse esforço vou ter, mas pensa o seguinte quando você compra um curso igual do professor, eu viajei para Porto Seguro nas férias, né? E eu nunca tinha ido para Bahia. Nunca tinha. Eu não, não conheci o caminho. Como é que eu cheguei lá e não errei? O um GPS. O que, que vem a ser um curso igual do professor? Ou a metodologia que nós estamos dando? É o GPS pronto, gente. Ele está dando um mapa pronto. Então, você Boa tem que sentar e se debruçar. Pelo menos, essa é a minha leitura da situação. Né?
1: Mas é claro que... Você foi muito gentil aí falando do, do curador, né? Eu preciso enfatizar é, o esforço e a habilidade do, do autodidata do outro lado. <risos> Porque você fez um progresso... Fico muito feliz de você é, ter essa, esse reconhecimento, né? E essa, é, esse reconhecimento mesmo é, da maneira como, como foi dirigido esse processo, mas você fez um avanço... É, na compreensão do assunto, tanto por suas habilidades quanto pelo fato de que a leitura que eu faço, pelo por tudo que a gente conversou por WhatsApp e antes aqui de entrarmos ao vivo, porque isso fechou muito, encaixou muito com a tua própria vivência. É,
0: eu né? eu acredito, quando eu olhei a, o modelo que você propõe né e pelo que eu entendi é um modelo que que tem aí uma, uma linha para trás enorme, é, igual você falou, várias pessoas, tem vários estudos científicos. A gente poderia o...
1: colocar aí, só... Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás só, de Aquino. Só a gente que, que, que nunca <risos> se vê com a Só pessoas
0: assim que estão que naquela prateleira, né? Então, assim, é, o modelo educacional que você propõe, ou esse modelo é, como autodidata, é um modelo que, se parar para pensar, quando eu li, assim falando das minhas primeiras emoções, abrindo o coração, né? é um modelo que ele consegue educar você como autodidata. Você consegue desenvolver o seu pensamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. O professor me passou um artigo, né, e me passou um livro, e dentro desse artigo, linkavam outros livros. O que, que acontece? É, a educação clássica, com, pelo menos com pouco entendimento que eu tive, ela estimula você a pensar a você se desenvolver. Ou seja, eu tive um curador que me deu ali o GPS, certo? Então, ó, vai por ali, vai por aqui, esse é um bom material. E a partir do momento que eu me debrucei, aquele conhecimento me fez pensar. E aí é interessante para vocês, ó, essa frase que o professor falou, que todo mundo é um autodidata, levem para a vida de vocês. Por quê? Vocês são os maiores responsáveis pela sua educação. E a forma como o professor está dando possibilita isso. Ou seja, o conhecimento, é, falando da Bíblia, né, é, é libertador. A partir do momento que você conhece, você se liberta. Então, assim, a forma que o professor está dando, a gente pode conseguir o conhecimento de qualquer coisa. A diferença é só o quê? Você ter disposição. Correto, professor? E a educação clássica, igual você está falando, estimula o pensamento, né? Pelo menos pelo que eu, pouco que eu li <risos> nessas horas, eu entendi que estimula bastante você a pensar ter as suas próprias ideias, correto?
1: Perfeito. E, e aqui é algo bem interessante, você está traçando uma distinção importante, ou está tocando na, numa distinção importante entre conteúdo e forma, né? porque a gente pode pensar em termos de educação clássica e pensar apenas no conteúdo. Não, então é importante você saber bem a gramática da língua mesmo. É importante. Você precisa estudar a lógica, você precisa estudar a filosofia, você precisa estudar a retórica para saber como se comunicar. Né? É, e, e alguns assuntos que são importantes você desenvolver, estudar para formar essa estrutura. Então, por exemplo, matemática na conexão com a lógica, né? história numa perspectiva cronológica para assimilar fatos, é, formar uma gramática histórica, mas também. É, relacionar isso dialeticamente, enfim, a gente pode pensar em conteúdos que formam o, o núcleo do que se compreende como educação clássica, mas a educação clássica, ela transcende isso, ela vai muito mais além, desse, ela vai além desses conteúdos. A educação clássica, em razão da maneira como nós nos engajamos com esses conteúdos, ou dizendo melhor, né? Em razão da maneira como o ser humano sempre se engajou com esses conteúdos e aí esses conteúdos realmente historicamente eles eram gramática, eles eram é, lógica, filosofia, retórica, teologia. Depois com o desenvolvimento das universidades, né? Antes da teologia porque a teologia era o grau máximo, né? Direito, medicina, isso lá tô falando lá do século 11, 12, o surgimento das primeiras universidades, e aí foram surgindo tantos outros cursos, né? Mas a maneira como o ser humano se engajou historicamente com esse tipo de conteúdo, que forma o, o conteúdo material da educação clássica, vamos dizer assim, na verdade também revela uma forma, e essa forma, inclusive, ela se conecta, ela dialoga, ela conversa com as próprias disciplinas a partir da nomenclatura, né? Aqui a gente poderia pensar que nós estamos aplicando os termos de forma equívoca. E equívoco aqui não quer dizer erro, é que o termo tem mais de um sentido. Né? Ou seja, a gramática da língua portuguesa, quando você pensa em gramática de uma outra disciplina, você está trabalhando de forma homônima e não sinônima. Né? A dialética, quando você faz um raciocínio dialético, ela é diferente da dialética platônica estritamente ou propriamente falando, assim como é muito diferente da dialética hegeliana, então a gente tem é, termos que são homônimos, mas não são sinônimos. Mas ainda assim, quando a gente, mesmo que por essa homonímia, né, por essa apropriação dos termos, a gente antes de se apropriar dos termos se apropria da metodologia que foi desenvolvida para o estudo desse conteúdo, então realmente, desses conteúdos, então realmente nós temos uma metodologia, uma forma que vai além do conteúdo. Na verdade, numa perspectiva clássica também, você não dissocia forma de conteúdo. né? Então, o que você faz é só se apropriar dessa forma para aplicar essa forma sobre qualquer conteúdo. É claro que dependendo do conteúdo, assim como é, dependendo do seu propósito de leitura, você vai precisar fazer alguma adaptação da forma. Algum pequeno Mas é uma ajuste, forma né? básica. É uma forma básica que você pode realmente aplicar para qualquer é, desafio de conhecimento, para para o enfrentamento e para é, o avanço em qualquer disciplina em qualquer matéria.
0: Nossa, é fantástico. Eu, eu continuo assim é um assunto que eu tive o contato há algumas horas e mas fez o meu coração cantar. Eu me apaixonei por esse assunto de tal forma e até isso é interessante, né? A forma como é exposto determinado conhecimento é, faz com que, às vezes, você goste ou não goste dele. Né? Então, por isso que eu volto ao ponto da questão da curadoria, né? Talvez se eu tivesse começado a olhar o direito ali pelo seu canal, eu não teria, assim, um bloqueio tão grande com a forma, com a linguagem e tal, essa coisa toda. Então, assim, é, mais uma vez eu reforço, pessoal. É, tem um curso aqui do professor, ele se veio de ele veio de bom grado conversar comigo, eu estou aqui com ele já há uma hora, ele tem, ele veio, ele me explicou antes, teve paciência, e o principal são os pontos que nós passamos, né, professor? Que é o quê? Ó, você vê que ele tem uma forma, uma rotina que ele segue ali, ele, ele leva uma vida acadêmica que não é de última hora, ou seja, você não começa a montar o seu TCC um mês antes, uma semana antes, você tem o seu curso ali todinho para você conseguir desenvolver nesse assunto, né? Você consegue, à medida que você vai estudando e tendo contatos com o conteúdo. Outra coisa que eu achei interessante você explicando foi sobre os níveis dos conteúdos, né? Eu tenho certeza que você não começou é, no livro mais difícil. Você foi começando pelos livros mais simples e foi desenvolvendo, e à medida que a sua gramática foi ganhando corpo Perfeito. e as informações foram se interconectando, ali você foi conseguindo a gente evoluir. Ter
1: consciência desse caráter progressivo do estudo também. Perfeito. Isso é interessante.
0: Não, ou seja, você não chega do dia para a noite <risos> e você se desenvolve. Gente, tudo é um passo a passo, né? Eu costumo até brincar com os alunos. É, Deus construiu o mundo em sete dias. Ou seja, isso dá uma noção de processo. Cada coisa no seu devido tempo. Como a Bíblia fala, há tempo para todas as coisas. Né? Então, assim, a partir do momento que eu entendo que o meu estudo é progressivo, eu tiro essa ansiedade de ah, eu vou aprender tudo de uma vez. Não, é um processo. Ali é uma vida acadêmica, é uma vida intelectual dedicada, ó, oh, todo dia eu vou estudar um pouquinho, isso vai juntando, vai juntando, vai juntando, e no fim das contas você tem um resultado, né? Porque, assim, o conhecimento, ele dá frutos saborosos, né, professor? Com é...
1: e agora o que você está falando, eu eu estou associando com um pouco do teu conteúdo mesmo, que eu que eu já vi aqui, a partir das nossas interações, né olhando o teu canal, o teu perfil, é, a tua página. E hoje em dia as pessoas estão atrás de fórmulas mágicas né para tudo, inclusive para o conhecimento. E, existe, né? e o que eu percebi é que você trabalha muito bem Técnicas, né? é, métodos, metodologias, mas a, todas as técnicas, elas realmente são é, auxiliares e são ferramentas bastante interessantes e bastante importantes, né? Mas você não trabalha as técnicas como se elas fossem uma solução mágica. Você é, tem eu, essa,
0: eu, essa... Na verdade, eu nem gosto desse... É porque, assim, por exemplo, vamos pegar o seu caso, né? Você montou o curso. Aí, desculpa a pergunta, mas quanto tempo você demorou para montar esse curso?
1: Bom, para desenvolver o curso propriamente, vamos desconsiderar o tempo. É, do não. O tempo
0: prévio, de... né? É porque, às vezes, a gente pergunta assim: quanto tempo você demora para fazer uma palestra? Aí você fala assim: eu tenho 20 anos que eu estudo direito, é 20 é, anos. É. <risos> porque, na verdade, é Com o certeza. todo que forma, né?
1: É, eu posso fazer uma palestra, eu posso, na verdade, dependendo do assunto, palestrar de improviso, vamos dizer assim. Né? Mas, tem é, mas, prévio, mas tem o tá conhecimento falando. prévio, igual você está falando.
0: Por exemplo, quanto tempo foi, mais ou menos, que você levou para montar o curso?
1: O curso em si, a partir do momento que ele foi idealizado e que ele começou a ser produzido, ele foi desenvolvido ao longo de um ano inteiro.
0: Agora é. vamos lá, gente. Nós estamos falando só do produto final. Agora você pensa, quantos anos não foram necessários para isso? E aí entra o que eu falo. Você tem um autodidato aqui na minha frente. Você está vendo? É, é um processo. É por isso que eu sou tão contra a questão da fórmula mágica. Porque, na minha concepção, isso não existe. Educação é uma coisa formada. Conhecimento é uma coisa formada. Você pensa assim, mesmo no caso do, que você citou, que ele só começou a ditar para secretar, você fez o um comentário seguinte. Quanto da vida de Tomás de Aquino ele já não conhecia. Claro. Então, é um processo. E é isso é, que eu sempre combato. Ó, oh, Se você quer aprender, seja passar no concurso, numa prova, até um um PCC, escrever um livro, seja o que for, a primeira coisa que você tem que ter consciência é o quê? Que é um processo. Que você vai começar a formar. E o que, que a gente está dando aqui? Um passo a passo para você seguir esse processo. Uma forma de você chegar a esse resultado. É, então, assim, eu não... Inclusive, às vezes as pessoas procuram, né? Ah, eu tenho um concurso, sei lá, eu já ouvi frases assim, eu tenho um concurso um mês que vem. Ah, aí me chega com um concurso da receita. A pessoa quer <risos> mais de 10 matérias. Não, tem mês que vem. Pai, você já vinha estudando? Não, eu vou começar agora, mas eu vou estudar 10 horas por dia. Não, 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 calma, calma. É um processo. É um processo, você tem que começar a ir se preparando, você tem que começar aí se acostumando. Depende do seu nível, igual nós estávamos falando, o tempo da gramática de cada um, acho que o professor vai concordar comigo, é relativo. Ele é bem relativo. Então, assim, eu, por isso que eu gosto é, de mostrar casos reais. Por exemplo, o seu caso. É um caso real. Você foi lá, estudou antes, se preparou depois. Você teve o tempo de construção do curso, né? E depois que você passa para os alunos, e aí sim, você vê que é um trabalho de uma vida inteira. A maioria dos autores que você citou, né, é, entregaram a vida pelo conhecimento. Eles dedicaram a vida inteira para conseguir esse resultado. Então, assim, hoje, infelizmente, nós queremos resultados muito rápidos. Né? E eu sempre brinco com os alunos. Se a Atalho fosse bom, o nome não era Atalho, o nome era Caminho. Então, assim, eu acredito que o melhor é você ter um conhecimento perene, que é igual você está falando. Imagina, você vai lá e leva, sei lá, só a título pedagógico, né? Você leva um mês para montar uma aula, igual a aula que você deu o exemplo. E você sintetiza, sintetiza, sintetiza e passa aquilo para o aluno e o aluno fecha. Aí o aluno, em duas horas, pode absorver esse conhecimento seu. Aí o aluno fala, poxa, mas duas horas, essa matéria é difícil... Não, meu querido, é igual a educação clássica. Vem todo um arcabouço teórico por trás, até você conseguir fechar a ideia.
1: Então você assim que tem, tem hum. um comentário que eu recebo muito nos meus vídeos do, do Direito Sem Juridiquês, que é o seguinte, ó. Uh, E eu, eu, eu sempre incentivo as pessoas e aceito, aceito a, o elogio, né? É, mas... Eu sempre fico com, com uma impressão que é, eu vou, vou tratar também dela, mas o comentário é, é, é do tipo assim. Puxa, num vídeo de cinco minutos você conseguiu explicar o que o professor ficou duas horas tentando e eu não consegui entender. Ou... Porque às vezes você
0: demorou 6, 12 horas estudando para fazer.
1: É não, claro, com certeza. Ou então, assim, é, num vídeo de 10 minutos você resumiu o conteúdo de um semestre que o meu professor não conseguiu me explicar. Eu digo, bom, eu obrigado, eu, eu aceito e eu confio na, nessa minha habilidade. Mas também o fato de você já ter lutado com aquele assunto. Durante as duas horas de aula ou durante o semestre inteiro, de certa uhum. forma, preparou você para aquele para aquela cereja do bolo do vídeo de 4, 5 minutos, 10 minutos, com o qual você realmente conseguiu entender. Então a, a, a gente tende também a menosprezar né, o esforço que a gente fez antes. Né? E eu sei que aí. Deve ter um algum componente emocional aí, porque a pessoa deve ter penado um pouco na mão daquele professor. E talvez é. a didática não fosse a melhor e tudo. Mas Às você, vezes
0: até o aluno também não estava tão aberto. Não estava né? tão aberto, porque mas. Você falou de alguma seu canal... forma
1: ele teve contato com aquele conteúdo. Né? É, é, então é. ele foi come, começou a desenvolver alguma gramática a respeito do assunto. É, e talvez quando eu, quando eu expliquei ele conseguiu fazer as relações ou eu fiz as relações que ele não estava conseguindo fazer e, e trouxe de uma forma simplificada, resumida. Mas eu tenho certeza que aquelas duas horas de aula que não, foram, que não resultaram na compreensão do tema, elas tiveram uma importância também. Né? Então eu acho interessante que é o seguinte, dificilmente alguém chega no meu canal e diz assim, Uau, nunca tinha visto esse assunto e agora eu entendi, <risos> percebe o que eu tô querendo dizer? De esse... alguma forma, a pessoa lutou com aquele assunto já.
0: Ou seja, aquele esforço inicial, ele tá dando frutos, mesmo que... está dando frutos. É, é como é, eu diz, né? Muito... Um plantou, o outro regou Exato. e o
1: Fico muito feliz de estar tá participando do coroamento daquele processo, com aquele vídeo curto, que de repente tinha uma, uma, uma abordagem que chamou a atenção, né? Uh, e, e, e fico muito feliz, realmente, de servir como esse curador, de servir como facilitador daquele processo de autodidatismo daquele mundo. Mas, defesa
0: de quem vai lá e escreve isso, eu, eu tenho uma observação. Ó, vamos pegar o meu caso. Quando fala assim, em jurifiquei, eu já não, não, não me animava muito. Mas nós gostamos daquilo que entendemos e compreendemos. Aí então, entra a questão que dos vídeos. Né? Eu assisti o primeiro e eu compreendi, eu entendi, eu gostei. O que, que eu fiz? Assisti outro. E aí entra um outro princípio para a autoeducação. É por isso que aquilo que você falou em relação aos níveis é tão importante. Porque quando você começa no seu nível, no nível adequado que você está, por exemplo, é, você já estuda educação clássica há vários anos, né? Pela, até pela forma como você expressa, é, é pelo possível menos uns ver
1: aí. anos, 7, 8
0: anos. Vamos colocar. Eu, eu tô ali, daqui a pouco eu bato
1: 48 horas. <risos> <risos> então, então vamos fazer.
0: Vamos mas fazer olha,
1: só... tá, tá muito bom, porque a gente está tendo uma conversa de <risos> igual para igual. Só de igual de pedag... Não,
0: de igual para igual, não. Professor, você é muito gente, mas era falta boa. Mas vamos lá. O que, que acontece? É, eu tenho certeza que quando eu mandei a mensagem ontem pelo WhatsApp, é, você não pensou na obra mais complexa. Você pensou na forma mais clara de eu conseguir compreender o um conteúdo. Sim. E isso, muitas das vezes, talvez seja a barreira que quebrou na hora de eu continuar estudando o um conteúdo. E aí entra a questão dos alunos que estão nos vendo. Ó, oh, não deu certo, às vezes, com um professor? Ou com aquela exposição daquele conteúdo? Tente com outro. Tente de outra forma, né? Então, assim, é igual o professor falou, até de maneira modesta, né? Não, assim, eu coroei o processo, mas, assim, às vezes é, é possível que chegue alguém e também não se identifique com a sua didática, né? Ou não com se certeza. identifique com a minha didática. Então, tente outro. É, é, em relação à aprendizagem, é uma coisa que eu gosto muito, é que a partir do momento que você sabe aprender, que você se torna autodidata, a aprendizagem se torna democrática. Ou seja, as pessoas podem ter acesso à informação. Né? Então, é possível você, aos poucos, ir aprendendo, e formando a sua pró própria gramática. Em relação, por exemplo, à educação clássica. É uma gramática que eu, não, eu nem sabia que ela existia, de certa forma. Então, assim, e agora, o que, que acontece? Eu estou falando sobre ela. E a partir do momento que o professor... E, e isso é interessante. Por que, que a nossa conversa está fluindo tão bem? Porque há um esforço do professor se fazer inteligível e há um esforço meu em entender aquilo. E aí entra você com o autor. É interessante no seu processo, que me chamou muita atenção, você falando que você vai marcando, escrevendo, né? A gente tinha conversado sobre isso. Você falou, ó, eu pego o livro e eu vou marcando, vou destacando aquilo que eu acho interessante. Ou seja, naquele primeiro momento, você está conversando com o autor. Os materiais isso que você me faz. Isso vai facilitar passa...
1: quando eu tiver que voltar Sim. no livro também, né? Porque eu posso não fazer um fichamento, eu até faço né, quando é necessário. Tem até um... Já que a gente está falando de técnicas, né? Essa
0: é uma pergunta que eu tenho aqui, bem no meu bloco é... de notas ali para ele perguntar. Como é que você faz? Porque, por exemplo, se você, igual você falou, tem sete anos, eu já entendi que você vai lendo vários conteúdos e você vai associando eles. Tá, mas... <risos> Porque... Como é, como é que é o seu processo? Você marca o livro e você faz uma anotação? Como,
1: como é que eu, funciona bom, isso? Bom, esse ano eu tive uma experiência bem interessante, tá? Que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Hum. Eu fiz uma... Eu reduzi muito a minha produção de conteúdo é, digital, tá? Você Frente fala dos isso, canais, no caso, né? Dos canais e, e no, no Instagram, especialmente, que, eu, que é a rede que eu acabo repercutindo mais ali. É, mas... O, eu produzi bastante coisa para o datas no primeiro semestre, mas no segundo semestre, é, e em especial, eu busquei algum tipo de, de literatura também, e uma ênfase. Até tem um livro, vou indicar um livro aqui que se chama... Ah,
0: sim. a Espiritual... vontade. Quantos você
1: quiser? Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Escaseiro que tem a ver com essa perspectiva da vida integrada e tudo mais, e aí, em razão do momento de dar uma pisada no freio, eu parei de produzir conteúdo, tá? Praticamente a única coisa que eu é, não deixei de, de produzir no Instagram, particularmente, foi uma estratégia que eu comecei a adotar intencionalmente nesse ano. É, eu, aqui em casa, eu sou o único que não tem um planner que registra as suas leituras, tá? Ah, é? É, Sério? porque os meus filhos, eles, eles a minha esposa faz, acho que a minha esposa não faz isso também, eu tenho que confirmar com ela, mas os meus filhos, eles registram quando começam uma leitura e quando terminam, e é um hábito, é uma prática muito boa,
0: tá? Eu faço isso geralmente, é, isso é, até para é... saber os livros que eu tô lendo, que claro, eu não mais. isso não é uma mas... prática
1: muito boa, mas eu sempre fui muito orgânico nesse processo, e aí eu disse, não, eu vou juntar a, a demanda de produção de conteúdo como uma maneira de eu registrar também as minhas leituras. Então, ah, este, ano, este ano, eu comecei a ter... Cada livro que eu termino, eu publico alguma coisa. Depende, depende também muito do meu objetivo com aquela leitura, do que, que eu quero compartilhar sobre ela, e às vezes depende de tempo também. Porque é, dependendo, é, dependendo do do que, que eu vou produzir ali, vai demandar um tempo, às vezes até de uma hora para escrever, e aí é legal o limite que eu tenho, né? Porque como é uma postagem de Instagram... <risos> o Instagram obriga são, você! São 2.200 caracteres, então eu tenho que resumir o conteúdo daquela obra de alguma tem maneira. Tem que sintetizar, não tem problema Tem correr. que sintetizar. Então é um exercício interessante. Então, é, o que eu tenho feito ao, ao longo desse ano, foram 40 e poucos livros que eu li até agora, eu reduzi... É, toda a minha experiência nesses com esses livros a 2.200 caracteres. É uma maneira Nossa, de você ah, sintetizar ah,
0: o, o conhecimento. Aí isso. é um... Estou, e aí nós voltamos lá na questão da aprendizagem, né? O ato de síntese é um ato que exige que você entenda bem o conteúdo. É muito interessante, eu tinha muito problema com alunos que tinham dificuldade com resumo. Uhum. Isso era uma coisa que eu ouvia muito. Ah, professor, eu não consigo resumir determinado conteúdo. Quando você vê o aluno é, explicando... Na maioria das vezes, o que, que você percebe? Ele não compreendeu. Ou seja, ele não tem uma gramática clara daquele conteúdo. Ou seja, quando ele vai sintetizar, ele tem a dificuldade. E esse exercício que você faz de pegar o conteúdo de um livro, né? Porque você tem todo o processo de aprendizagem completo, né? Você retira o conteúdo, processa o conteúdo e dá output no conteúdo.
1: Sim. E eu você ainda tem faço que uma sintetizar aqui. Eu tenho que dizer assim: ó, o que, que é o mais importante disso aqui? Entendeu?
0: você consegue definir uma prioridade e definir isso é difícil prioridade. né é engraçado é. aquele livro que você mais gosta mas eu poderia falar isso ou eu poderia falar aquilo e aí entra o que nós conversamos lá no começo né é a leitura intencional é interessante que quando nós falamos toda essa questão de autoeducação, educação uma coisa que eu vejo muito no seu perfil é um engajamento intencional com determinados conteúdos tanto quando você falou da sua monografia da sua tese do livro que você está escrevendo então, é muito interessante que a partir do momento que você tem um interesse, um objetivo claro, você acaba se engajando com aquilo. Sim. Né? E você ficha? Você faz fichamento? Então, é,
1: é, o fichamento, enquanto tal, que é uma técnica importantíssima, mas que demanda tempo, eu acabo fazendo quando ele é imprescindível. Tá? Então, eu tenho... E, e desenvolvi uma técnica bem interessante de fichamento. Compartilhe, desenvolvi... por Oi? <risos> Compartilhe, por favor. Compartilhe, por favor. Porque eu, pra mim não funciona muito. E aí tem a questão do perfil também, né? Sim, não funciona bom. esse negócio de, de ficha de leitura, tá? Pra mim não funciona. É, eu até uso as fichas de leitura num determinado contexto, tá? mas pra fazer fichamento eu, eu não funciona. Então, o que que eu fiz? Eu desenvolvi uma planilha para o fichamento. Sério? De... É. Uma planilha. Nossa, que diferente. Com a... a com o título do livro ali, né? O assunto a, a planilha tem é uma na verdade uma ela não é nem no Excel ela é no Word uma tabela mesmo, né? Então eu coloco o título do livro, coloco o tópico, coloco a citação ou o resumo da ideia do autor e coloco a página do lado. Então são três colunas ali. É, Nossa, é, fantástico. que é uma maneira de você reproduzir técnicas de fichamento que são que sempre foram usadas e muito antes de se ter esses recursos é, com as fichas de leitura, né? Mas eu acho que isso funcionou bem. E aí é, quando quando eu quero otimizar bem o tempo, o que que eu acabo fazendo? Eu para facilitar o processo de fichamento depois, eu eu faço um resumo desse fichamento ou os principais pontos ou pelo menos ali o que está na página tal eu não posso deixar de fichar. Eu anoto lá o, nome da, o número da página numa das, numa das páginas iniciais do, do, do livro mesmo. Né? Anoto ali, faço alguma observação sobre o que, que é aquilo para depois é, é, retomar. Mas o fichamento é, é um processo que demanda um tempo adicional. Então aqui tem a questão de lidar com a agenda, com o calendário e, e muitas vezes até com ansiedade você termina um livro e aquele livro você precisa fechar, significa que você não está liberado para começar a próxima leitura.
0: Não, e às é. vezes a gente está com vontade de começar. Com vontade. Eu, eu, é. Você me passou os livros hoje, é, ontem, né? E eu comecei a olhar os livros assim. Aí, os artigos que o professor me passou, é, tem vários comentários né, de livros. E tem uma bibliografia bem vasta. E assim, gente, é uma bibliografia, assim, bem bibliografia mesmo. <risos> tem os senhores livros lá dentro. E é interessante que você tá lendo um, aí ele faz a citação, qual a vontade que dá? Eu vou parar o que eu tô lendo, vou lá no outro, vou ler o que ele tá falando, depois eu volto aqui. E quando ele fala da questão da síntese e do objetivo da leitura, aí é onde me freia. É onde fala, ó, eu vou ler isso aqui, vou entender, vou ter uma base, depois vou para o outro. E aí entra a ansiedade que ele está falando, né? Porque eu me sinto assim. Às vezes, quando eu tenho que fazer a anotação do livro, nossa, mas eu queria tanto começar logo o outro, eu estou curioso. Então, assim, eu entendo. É, essa questão também do fichamento, eu me chama muita atenção, porque é o que eu sempre falo aqui. Vocês vão desenvolver os próprios processos de vocês. Os processos que funcionam bem para vocês. Ah, professor, e como que eu sei que o processo funciona? Porque tá funcionando. <risos> Porque tá funcionando. Eu tenho certeza que você não leu isso em lugar nenhum. Você mesmo foi adaptando e vai usando. E, às vezes, é uma outra necessidade, igual você falou. Às vezes, eu preciso do número da página? Põe uma coluna lá, coloquei a página, resolveu o meu problema.
1: É, se você vai fazer as citações no TCC, né, ou num trabalho, numa, numa dissertação de mestrado, numa uma tese de doutorado, daí você poder resgatar facilmente o número da página é importante. Então, Agora, eu vou fazer uma número pergunta número difícil
0: para você. Eu tenho certeza que, apesar de eu estar vendo muitos livros de papel, você também lê em algum meio digital. Tá, e como Sim. é que o senhor faz no Kindle? <risos> ou no leitor digital não
1: no Kindle eu, eu fui, faço dessa maneira que eu mencionei eu estava falando da leitura do, do Stratton, né do Molinismo puro e simples Mary Molinismo eu ilustrei eu vou sublinhando no Kindle né, e faço os comentários ali e depois e, só e... exporta isso é depois eu eu até acho que o Kindle tem a opção de exportar né mas eu sou eu sou um pouco arcaico nesse sentido eu abro de novo o livro daí no no Kindle no computador e a partir dali eu trabalho. Se eu preciso fazer um fichamento, eu fiz muito isso para o meu TCC, por exemplo. Se eu preciso fazer, até porque eu fiz muitas leituras em inglês e, e essas leituras. É, você vai comprar um livro americano em inglês, eu comprei um só, tá até aqui, ó. É, um livro físico, né? eu comprei a tradução do, da parte 4 da Concórdia do Luiz de Molina feita pelo Alfred Fredoso que é uma obra clássica é uma, um, um material clássico para quem vai estudar o molinismo mas os outros livros em inglês e, e artigos, que você consegue, artigos de revistas científicas que você consegue pegar na internet né, eu fui fazendo uh, os livros eu comprei no Kindle né, mais barato né, para você ter acesso e aí, eu fazia isso. Para eu que é abri... prático,
0: né? É legal. Você compra o livrinho lá, depois você vai no seu aparelhinho embaixo e ele já está lá. Tá
1: lá. É muito bom isso, é demais. É um perigo, na verdade, para quem é. Eu digo que eu tenho um problema de. É... É, como é que a gente traduz é, para livro? Não tem a expressão né, equivalente a ao... um workaholic. É... De livros? É, ou... um pro... eu... Ah, eu tenho que participar dos livros. Li atrás anônimo sei lá porque <risos> eu entrar numa livraria ou eu ver essas possibilidades aí de compras no Kindle na Amazon é uma tentação terrível
0: não aí vem Black Friday né aí é, você tem aquela lista enorme aí você começa é, a ver as promoções é anônimo, e começa a comprar é mas isso tentação. é interessante né até você tem livros para estudo você tem livros só para consulta correta né? não 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 é, é engraçado que, de certa forma, nós fomos educados a achar que o livro é só para bater de capa a capa.
1: Não necessariamente. Não necessariamente. Depende muito da leitura e você pode... Esse ano eu não fiz isso, porque eu quis desenvolver uma, uma disciplina de iniciar e, e terminar um livro. Todos os que eu li, tá? Mas, ah, e uma de dica, capa a capa, então. De capa a capa. E uma dica muito importante. É... Uma dica muito importante. Leia prefácio, leia introdução, leia a orelha do livro. É engraçado, Muit... as pessoas não leem, né? Não leem, e, e muitas vezes a informação que você precisa, aquela síntese do conhecimento, ela vai estar no prefácio, talvez você leu, você teve contato com aquela informação da primeira vez, no prefácio, na introdução, a conclusão, é claro, né? Você teve contato com aquela informação a primeira vez, ela não fez muito sentido, mas você leu, você sublinhou, porque você viu que era um conceito que o prefaciador, se não for o mesmo autor, está dando importância. E aí depois você volta ali. Uau! Ah, isso aqui explica tudo que eu lutei para entender ao longo do livro. Então, não você não pode deixar esses elementos pré-textuais, né? se a gente fosse falar numa perspectiva de trabalho acadêmico, você não pode deixar eles de fora. Eles são fundamentais em toda a leitura de livro. Mas realmente você também não é obrigado a iniciar a leitura e terminar eu aliás na minha experiência eu deixei muitos livros no meio do caminho e não por não por mero desleixo em alguns casos foi mas em outros foi porque puxa eu já obtive daqui o que eu precisava como eu já obtive daqui o que eu precisava eu 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 vou vou deixar a leitura de lado e eu confesso que teve alguns livros este ano que eu cheguei nesse momento e disse puxa eu já extraí o que eu precisava, <risos> mas eu disse, não, eu vou, vou andar uma segunda milha aqui, para usar um, <risos> um linguajar também é, do Evangelho, vou andar uma segunda milha com esse autor aqui e vou até o final, porque eu queria ter essa essa questão de ter o, os registros bem é, bem documentados, porque eu estava engajado nesse, nesse projeto aí, que foi um dos únicos projetos que eu, que eu levei adiante ao longo do ano inteiro nas redes sociais, né, no meu perfil do Instagram. Mas, realmente, você não é obrigado a terminar o livro, você não é obrigado a ler o livro inteiro, você pode ir lá naquele capítulo... Ouçam naquele...
0: isso, gente, é libertador. É precisa... Quando é, eu entendi isso, minha vida mudou. E é interessante que, à medida que você vai montando a sua gramática sobre determinado conteúdo, é, por exemplo, teve livros que eu comprei por um capítulo, simplesmente porque eu queria ler aquele capítulo. Eu comprei o livro e li aquele capítulo. Então, assim, você Sim. vai aprendendo a pincelar o conhecimento. Não, deixa você eu te vai dar lá. Um,
1: um exemplo aqui, Maurício, olha só. Aqui atrás, a, a iluminação não vai estar muito boa, mas aqui atrás, ó, tem a Suma Teológica do Tomás de Aquino, tá? Tô apontando bem aqui. Estou vendo. Aqui, ali, As capinhas. É, é, eu, quando comprei a Suma Teológica, fiquei empolgadíssimo, cara. disse, mas ah, eu vou ler... Os Sertilanges aconselha, inclusive, né? Se for começar a ler, daí eu peguei, eu leio, eu leio quantos tópicos tinha, quantos... Tópicos, é, vai ser trabalhoso, mas vou pelo menos começar. Legal, comecei e comecei a repercutir também, fiz vídeo sobre... Só que eu fui até a questão, a, até a, a questão 6, eu acho. <risos> Venci a simplicidade divina, que eu acho que é a questão, 6, a questão 5 da primeira parte. Tá? Mas o que, que aconteceu? eu consegui... quer admitir,
0: houve bastante disciplina. <risos> é,
1: mas eu não consegui avançar naquela leitura, até porque houve outras coisas, eu ia ficar só lendo a Suma Teológica durante muito tempo. Mas é uma obra que eu mantenho ali, e eu, e eu vou ali e consulto, eu já conheço um pouco da estrutura dela, então eu sei onde é que eu posso encontrar determinadas coisas. A, a, a melhor coisa que tem é você ter contato com uma obra dessa e quando você pega a literatura tomista e você pega o sujeito citando assim, ó, ST 1 hyphen 2, ah, a 2 <risos> É, a Q2A3. É eu sei onde encontrar isso aí, ali, entendeu? <risos> eu então, encontro,
0: né? Eu entendo aquilo.
1: Poxa, só o fato de eu saber que é uma literatura tomista especializada, né? A, a maneira de citar sua teológica própria e eu saber me mexer naquilo e encontrar aquilo. Quer dizer, o cara está referenciando ele, eu vou lá e vou ler na tradução, claro, mas vou ler. Então isso é, isso é muito interessante. É entender que os livros têm e cumprem essas diversas finalidades. Eu gosto muito de dicionários, de enciclopédias é, batendo o olho aí você vai encontrar alguns, tem uns que foram comprados recentemente que estão para cima que não estão é, organizados então a gente tira da tira do, do cenário da, né, tira do cenário né mas tem muitos dicionários dicionários de filosofia dicionários de teologia dicionários bíblicos que são obras de consulta que são importantes isso você não vai ler um dicionário de capa a capa né tem gente que pode fazer isso mas não é assim que se que se forma uma gramática de conhecimento né?
0: é, e da forma que você está falando até o engajamento vai fluir melhor porque você se engaja com aquele conteúdo, ou seja, você tem um objeto que você quer descrever ele, que você quer compreendê-lo. E aí você se engaja com aquela leitura, igual você falou. Você está ali, fez a citação, você foi, encontrou a citação, tem um termo que você desconhece, pega o seu dicionário, e ali você está formando o seu conhecimento. E aí entra o que nós falamos lá no começo, dá trabalho. Dá Isso. trabalho. Exige esforço, exige que você se debruce em cima exige que você corra atrás daquele conhecimento. Né? Então, é, é mais do que... Eu, eu não sei se essa seria a palavra mais adequada, mas eu acho que é ter o espírito do autodidata, é ter Isso. essa mentalidade, esse, E uma coisa que informa. faz parte
1: desse espírito é a, falta de, é a ausência de pressa. Isso é uma das é mais valiosas lições. Você estava comentando antes aqui, eu não sei se você chegou a comentar... Uh, ao vivo, uh, 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 o, o, o contraponto, né, até uma conversa tão rica como aquela que a gente teve no começo, é que uh, eu já não sei o que, que a gente comentou antes o que comentou depois, mas eu não tenho certeza <risos> se na gravação aqui você mencionou o livro A Vida Intelectual do. Ah, Padre eu Sertimus. acho que eu não me é, mencionei. Eu que não, mas foi uma das leituras que você encontrou a partir das indicações que eu fiz, né? Não, pro e é um
0: livro maravilhoso, pessoal. Muito é bem. assim. É, nem tanto que quando eu comecei a falar, o professor Carlos já, já leu ele, conhece ele. E é muito interessante, porque ele me indicou a leitura. Lá na leitura que eu fiz, tinha uma referência sobre isso. Eu fui lá na Amazon, comecei a ler o livro. E assim, é de um. É de uma riqueza o livro tão grande. Grande, é tinha uma profundidade. Ele falando da vida intelectual, de como você lidar com ela, da questão de você ser autodidata. Então, assim, se você parar para pensar, e aí é, tem uma coisa que eu presto muita atenção e prezo muito em livros. Eu gosto muito de livros que foram vencidos pelo teste do tempo, que é o quê? São obras que você vê que o tempo passou e elas não ficam datadas. Nós temos a nossa Bíblia, né? Cristãos, que é um, um livro aí que está há anos e anos aí, além dos mais vendidos, é um dos livros mais editados no mundo, né? Onde você tem. E hoje tem Bíblia para todo custo, né? Com desenho, sem desenho, com figura. Você tem vários tipos. É um livro assim que venceu o tempo. E se você vê, também tem grandes clássicos da leitura que eles venceram o tempo. Então, eu sempre gosto muito desse tipo de leitura, porque, Como exemplo do livro... E é, e é interessante, mesmo estando nessa área de aprendizagem, eu nunca tinha me tocado sobre esse livro. E quando eu peguei o livro, eu falei assim, poxa, como esse livro é importante <risos> para aquilo que eu estou fazendo. É,
1: o legal disso tudo, dessa tua experiência, como eu mencionei, é que me parece que essas coisas foram encaixando muito na tua vivência, sim. nas coisas que tu já tem buscado sim. né e fico muito feliz de estar tá coroando também, de certa forma né esse esse processo como para usar uma expressão que eu é com como se antes.
0: a educação clássica, professor que você me mostrou ontem desse uma forma para o meu conhecimento não é, sei se eu essa seria a palavra é, ela agrega uma,
1: uma forma que vai se juntar a esse conteúdo que você já tem, falando em, no ilemorfismo, ilemorfismo é elemorfismo de uma perspectiva de, de metafísica clássica também muito legal mas uh, o que eu estava mencionando sobre o certilanges é que uma das grandes lições do livro a vida intelectual fica a indicação aí para os seus alunos né também vida intelectual do uh, padre certilanges é uma lição assim que pega que gruda na gente né dentre tantas outras é que você não pode ter pressa.
0: <risos> isso é interessante, né? Porque a gente quer ter tanta pressa em relação
1: é. a isso, né? Isso é tão contracultural hoje, né? Que a gente quer Nossa, tudo. não, eu quero eu... aprender tudo e eu quero aprender rápido e, o e eu quero aprender fácil. o fato de a gente fácil. ter toda a informação é, ao alcance da nossa mão, né? Há um clique de celular ou um clique de mouse e uma procura no Google. Você tem virtualmente toda a informação do mundo ao seu alcance mas você não tem isso não significa que você está construindo conhecimento pelo simples fato de você poder acessar essa informação mesmo que você acesse uma informação na internet é, e, e você queira é, trabalhar com aquilo e, e tem muita coisa boa na internet muita coisa de qualidade disponível esse artigo da Dorothy Sayer sobre as ferramentas perdidas da, da escrita inclusive está disponível numa página da internet né de forma gratuita para quem quiser acessar mas é, ainda assim é preciso ter trabalho é preciso um labor intelectual mesmo que você consiga material na internet como eu consegui muitos artigos é, acadêmicos é, de, de revistas científicas né, de filosofia de teologia para trabalhar sobre mas o comunismo é... mas é preciso ter você, o fato de estar disponível de estar a, 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 a distância de um clique não significa que você vai conseguir incorporar aquela informação que tem ali, é, de maneira imediata. Né? Então... Mas aí,
0: entra o ponto da curadoria que eu falei, eu acho que realmente a internet ela dá um, um poder, assim, excepcional. É, por exemplo, eu jamais teria o prazer de estar falando com você se não tivesse esse mecanismo. Mas, por outro lado, a quantidade de informação também exige uma curadoria maior, Sim. que é o que eu estava falando, que nós estávamos conversando lá no e começo. E aí, ela,
1: essa curadoria, ela, ela ela já tem um aspecto que é mais até psicológico e emocional do que propriamente intelectual. Mas você está tudo interligado no ser humano, na verdade, né? Mas aí entra muito na gestão da ansiedade,
0: né? Inclusive. É. E isso também vai em questão de quem nós estamos olhando, né? Ah, é... não, sim, com
1: certeza, isso sim. É, é, é Direcionar, muito... né? Eu estava pensando em como você lida com a possibilidade de ter todo acesso àquela informação e querer construir o conhecimento rápido. Ah, entendi. Eu, você estava falando de uma coisa e eu estava pensando em outra. O que Isso aqui também é válido, mas o que você falou também é, é, é importantíssimo, né? É, que é você ir no conteúdo correto, ir no conteúdo certo, ir no conteúdo adequado. Não é, ir atrás de qualquer coisa ou consumir qualquer coisa simplesmente porque está disponível na internet. Isso pode, é, ao mesmo tempo e que gera uma ansiedade, rápido, igual você está falando, né? Isso, porque você. Mas isso pode fazer você perder muito tempo, porque vai, vai fazer você Às vezes se frustrar, caminhos não querer
0: continuar. É, é o exemplo que nós estávamos falando do direito, né? É, hoje, quando você dá uma pesquisada na internet, vem milhares de páginas, centenas de páginas, e aquelas páginas abrem outros links, que abrem para outras páginas, e é até uma questão que eu sempre defendo com os alunos, né? a questão da leitura de livros. E aí nós voltamos no ponto anterior. O livro, ele, querendo ou não, ele tem todo um trabalho, geralmente. Então, quando você vê um livro, assim, um livro que ele já foi testado, um livro que ele foi trabalhado, aquele conhecimento ele vem formatado, eu sempre falo, ah, eu já vi alguns alunos falando assim, ah, professor, eu tenho mais facilidade ali de entender quando, quando eu pego um professor que explica mais devagar, é, um professor que dá mais exemplos, alguma coisa desse tipo. O livro é bacana por causa disso. O livro tem toda aquela gordura, toda aquela estrutura, você vai no seu tempo. Então, assim, eu sou um defensor da leitura, porque eu acho que, que novamente, é o que nós estávamos falando, né? uma forma que você consegue conseguir um conhecimento, ter uma certa curadoria, entre aspas, né, porque também tem muito livro como coisa muito esquisita, mas é por isso que é interessante você procurar as pessoas, e aí eu sempre aconselho para os alunos aqui, por exemplo, é, hoje, se eu que comecei há menos de 48 horas na educação clássica, hoje você se torna minha referência. Então, eu tenho certeza que tem outros livros, outros materiais que você pode me indicar, que aquilo vai Conseguir fazer com que eu cresça. E vocês, quando for procurarem, seja para estudar para concurso, um seja para estudar para uma prova, encontrem as suas referências, né? Ali, academicamente, ou alguém para vocês... E porque o que, que acontece? Às vezes, ainda mais nesse ponto da ansiedade, a gente sofre muito no processo. Porque você não encontrou o conhecimento adequado. Você não encontrou aquele, aquele livro que está no seu nível, ou você não encontrou muitas das vezes... É... A, a resposta das suas dúvidas e acaba que você não engaja no conteúdo. Não é que o conteúdo não é ruim. É simplesmente que você ainda não deu match com ele. Entendeu? Então, assim, é importante. E, e eu acho legal. E estou muito feliz, professor. Eu acho que a nossa conversa assim, foi, foi riquíssima. É um prazer enorme ter o, ter o senhor aqui. Ter tido o prazer de lhe conhecer, eu, eu acredito que... O prazer que, foi
1: meu. Fiquei muito satisfeito também.
0: Que é uma porta... eu eu, como cristão, creio que há um Deus soberano, né? Eu acredito que foi uma porta de Deus que Deus abriu para mim, eu ter é. o prazer de conhecê-lo, de ter acesso a esse mundo de conhecimento novo que se abriu, é, de trazer aqui a sua experiência para os meus alunos, é, de ver um autodidata na prática, né? De verdade, que ele vai construindo ali o seu estudo a dia a dia, ouvir de alguém que já andou uma parte da milha dizer assim olha gente é um processo você tem que andar não tenha pressa vai devagar encontre vai encontrando o seu tempo então isso é de um extremo prazer e ó se vocês quiserem um professor falando mais explicando para vocês fora da live eu vou botar o cupom aqui embaixo tá certo é, eu acredito que conhecimento é com a curadoria certa é uma coisa muito difícil de encontrar hoje em dia. E às vezes as pessoas até me perguntam, ah, mas você não recomenda tantas pessoas. Por quê? Porque eu acho que a curadoria é uma coisa difícil de se fazer. Leva tempo, igual você falou, leva muito tempo, às vezes debruçado sobre determinado conteúdo. E eu tenho uma maior prazer de dizer, eu indico você. A partir de hoje eu estou muito feliz muito e bem, foi um né? prazer enorme, professor. Agradeço aí pelo seu tempo, né porque eu levei seu tempo antes da live e levei seu tempo
1: dentro eu da live. De passar, foi muito prazerosa a nossa conversa.
0: <risos> o prazer foi todo meu, professor, e eu deixo o meu agradecimento para o senhor, de coração. E eu espero que também abram-se portas para que nós podemos, possamos gravar outros conteúdos. Eu queria muito ouvir o senhor falar a respeito da educação clássica apenas, a respeito da, dessa parte de você conseguir se desenvolver academicamente, eu, eu gostei muito desse conteúdo. E, quem sabe, quem sabe não foi a partir de você que quebrou mais a minha barreira com a parte jurídica ali, <risos> que eu não era muito chegado.
1: Tá certo? Quem sabe. Muito bom. Muito obrigado, Maurício. Foi realmente um prazer. Espero que os seus alunos aí gostem. É, e se alguém aí da área do direito ou até alguém que tem interesse em conhecer mais os aspectos de história, de filosofia, é, tiver interesse é, no curso, é, vai ser uma satisfação. Eu vou colocar ele, aqui, ó, pro jogada. pessoal,
0: quem estiver procurando, eu vou colocar. Também vou colocar as redes do professor e vou colocar os dois canais, então, é, tanto o canal Teológico, né, que eu passei a seguir, gostei muito do conteúdo, quanto Sim. o canal Jurídico, e também o Instagram aqui do professor, eu vou colocar todas as redes dele aqui embaixo. E vamos lá, gente, eu garanto que vocês vão ser abençoados como eu também fui, tá certo? Obrigado. É uma obrigado. ótima noite, professor. Obrigado por tudo. Até mais.
1: Obrigado. Até mais.